0: Pünktlich um 17.30 Uhr schließt Brunello Cuccinelli die Tore. Dann ist Feierabend dem italienischen Solomeo, die Arbeiter gehen nach Hause. Jeden Tag, von montags bis freitags. Es ist nicht so, dass es dem Textilfabrikanten an Aufträgen mangeln würde. Ganz im Gegenteil, die Bücher sind prall gefüllt. Doch das spielt keine Rolle. Die Leute sollen Zeit mit ihren Familien verbringen, sagt er. Das rettet ihn. Und wer keine Familie hat, soll erst recht Feierabend machen. Denn wie soll er sonst jemals eine gründen können? Eine ungewöhnliche Haltung für den Chef eines erfolgreichen Modeunternehmens. Noch dazu in Italien, wo der Abend später anfängt als anderswo. Bedenkt man zudem, dass die Brunello Cuccinelli SPA ein börsennotiertes Unternehmen ist, kommt einem die Haltung des Chefs fast schon befremdlich vor. Wieso kann der sich das leisten? Börse, hört man doch immer, heißt Profitdruck. Wachstumsfantasien, von Quartal zu Quartal zu denken und alles dafür zu tun, den hohen Erwartungen von Aktionären, Fondsmanagern und Analysten gerecht zu werden. Tores Schluss um 17.30 Uhr wirkt da fast wie eine Provokation. Cuccinelli juckt das nicht. Natürlich, sagt er, muss ein Unternehmen Profit machen. Ohne Profit kann kein Unternehmen überleben. Aber der Profit ist kein Wert für sich. Der Profit muss immer im Dienst der Würde des Menschen stehen, sonst ist er wertlos. Solomeo, knapp 200 Kilometer nördlich von Rom. Ein winziges Dorf, das sich auf die Kuppe eines der zahllosen Hügel inmitten der lieblichen Landschaft Umbriens drängt. Hier haben die Firmenzentrale und die Fabriken ihren Sitz. Das Dorf war wie viele andere in Mittelitalien auch, dem Verfall preisgegeben. Nur noch wenige Familien lebten hier. Eine davon waren die Benders, deren Tochter Federica Brunello Cucinelli heiratete. Teils aus Liebe zu seiner Frau, teils weil er einen Firmensitz suchte, beschloss Cucinelli in den 80er Jahren, das Dorf zu retten. Er kaufte die mittelalterliche Burg aus dem 14. Jahrhundert, einen Palazzo aus dem 17. Jahrhundert sowie weitere acht Häuser, restaurierte die Gebäude aufwendig und brachte darin seine Büros und Produktionsstätten unter. Vor den Toren Solomäus baute er Werkhallen und umgab sie mit Parks aus Zedern und Pinien. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 1.000 Menschen. In Italien ist der Gründer und Chef längst ein Phänomen. Er steht für humanistisches Unternehmertum, einen neuen, besseren Kapitalismus. Auch international sorgt er für Aufsehen. Die US-Universität Harvard und das renommierte Massachusetts Institute of Technology, MIT, entsandten ihre Studenten nach Italien, um von Cuccinelli zu lernen. Der 60-jährige Unternehmer wuchs in einfachen, aber glücklichen Verhältnissen auf, bis sein Vater der Landwirtschaft den Rücken kehrte, weil er eine Stelle in einer Fabrik bekam. Was damals sozialen Aufstieg verhieß, entpuppte sich als Unglück, weil der Vater unter den Erniedrigungen litt, denen er bei der Arbeit ausgesetzt war. Das, erzählt Cuccinelli, sei ein Schlüsselerlebnis gewesen. Er habe sich damals geschworen, die Würde des Menschen hochzuhalten, sollte er es in seinem Leben mal zu etwas bringen. Die Firma gründete er 1978. Damals war Cuccinelli von den Erfolgen Lucinano Benettons, die er aus der Ferne beobachtete, tief beeindruckt. Was dem mit bunten Wollpullovern gelang, wollte er mit Textilien aus Kaschmir schaffen. Er ließ sich von einem Bekannten 500.000 Lire, damals knapp 500 Euro, und beauftragte ein paar Strickerinnen aus seinem Heimatdorf, Frauenpullover zu fertigen. Der Anfang einer Erfolgsgeschichte, die ihn schließlich nach Solomeo führte. Statt in Bangladesch, wie das Gros der Textilkonzerne, produziert Cuccinelli ausschließlich in Italien. Der Lohn, den er seinen Näherinnen, Strickerinnen und Schneiderinnen zahlt, liegt 20% über dem Branchendurchschnitt. Er betrachtet sie nicht als Kostenfaktoren, sondern nennt sie respektvoll Anime Pensanti, denkende Seelen. Manager dürfen bei ihm maximal achtmal so viel verdienen wie die Arbeiterinnen. In seinen Werken gibt es keine Stechuhren und in den Büroetagen kaum Hierarchien. Dem Geschäft scheint es nicht zu schaden. Das Unternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Jahr 322,5 Millionen Euro Umsatz und einen operativen Gewinn von 58,2 Millionen